0: Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et Alexandra, puis on recevait Anne-Marie Lavoie, qui est sexologue. Anne-Marie est venue nous parler de sexualité positive, mais également de son expertise auprès des victimes et des auteurs d'agressions à caractère sexuel. J'en profite pour vous dire qu'on va recevoir Anne-Marie le 15 février prochain, pour euh, une conférence sur l'impact de la pornographie sur la sexualité des femmes. Donc, euh, ça va être à Trois-Rivières, en soirée. C'est complètement gratuit. Euh, donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux du Calax. Donc, juste nous écrire pour euh, réserver votre place. Puis, euh, voilà. Donc, là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute!
1: C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire « Oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. » peut...
2: Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol!
0: Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Allô, ben merci de, de la proposition, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui.
0: Euh, dans le fond, on aurait aimé que tu commences en nous parlant un petit peu de toi, de ton parcours, que ce soit professionnel, tes études, tout ça. Qu'est-ce qui t'a mené à, euh, à être sexologue? Euh,
2: en fait, moi, euh, j'ai fait mon bac euh, en sexologie à Lucam. Euh, au départ, comment je suis arrivée sur la sexologie, c'est que je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, pour être honnête. Puis, euh, finalement, je suis rentrée comme étudiante libre, puis j'ai commencé à prendre des, des cours un peu... Euh, dans tous les programmes pour voir ce qui pourrait m'intéresser, okay. j'ai eu un cours de sexologie. Puis je me suis rendu compte que euh, ça m'intéressait beaucoup, puis que c'était beaucoup plus pratique ou euh, plus axé sur l'intervention que les autres programmes. Donc j'ai commencé à faire euh, mes études en sexo finalement, euh, puis je me suis toujours un peu intéressée à tout le volet agression sexuelle, euh, puis euh, la délinquance sexuelle, c'est quelque chose qui me ben, qui me fascinait, c'est un peu bizarre à dire, mais de comprendre ce phénomène-là m'a toujours beaucoup intéressée. Après mon bac, euh, j'avais un besoin d'aller voir autre chose, de vivre autre chose. J'avais fait mon stage au Mouvement contre le viol et l'inceste euh, à Montréal, donc c'est pour les victimes d'agressions sexuelles. Donc j'ai toujours été un peu dans, ce, dans cette thématique-là. Euh, puis j'avais un besoin de voir autre chose. Donc, je suis partie faire une maîtrise en France euh, mmh. en criminologie droit des victimes. Donc, j'ai fait une année, euh, puis finalement, en tout cas, euh, longue histoire courte, le programme a changé, puis c'était rendu pour travailler dans la police, ce qui mmh. ne m'intéressait mmh. absolument pas. Donc, finalement, je suis restée quand même la deuxième année. J'ai travaillé dans une école comme intervenante avec les jeunes pour revenir à Montréal. Euh, pendant que j'étais là-bas, j'avais appliqué sur un poste euh, au Centre d'intervention en délinquance sexuelle de Laval euh, pour travailler en délinquance sexuelle avec les personnes qui ont commis des délits sexuels. Euh, J'ai eu l'emploi. Le, Donc, euh, en revenant à Montréal après deux jours, je commençais ce nouvel emploi-là. Euh, je suis restée là pendant quatre ans, j'ai été coordonnatrice sexologue, euh, puis depuis un an et demi, euh, je fais ma pratique privée à Montréal, Là, bientôt, au mois de mars, j'ouvre une clinique à Montréal en santé sexuelle wow. avec une collègue. Puis là, je vais continuer ma pratique là-bas. Donc, une clinique multidisciplinaire avec, on veut offrir des services en santé sexuelle, mais physiothérapeute en plancher Pelvien, qu'on essaie de recruter. Donc, c'est vraiment très, très large. Donc, je m'investis beaucoup là-dedans en ce moment. Puis, je donne des formations, des conférences, puis toutes ces choses-là. Donc, mon parcours ressemble un petit peu à ça. Hmm. Wow. Ouais,
0: nous on aime bien au Calax faire affaire avec Anne-Marie quand on a des conférences <rire> ou des euh, même pour former les intervenants des fois à nous ouais. donner des, euh, des petites notions de plus là, qui pourraient être intéressantes des outils ouais. et, euh, vraiment de, euh... et on va revenir justement à ta spécialisation puis tout ça mais on voulait oh. commencer parce que je pense même pour moi c'est peut-être pas clair à 100% là, euh, fait que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ne savent pas nécessairement mais c'est quoi en fait un sexologue, une sexologue
2: Ouais, En fait, la sexologie, euh, ça, a, mais la sexualité en général, ça a six dimensions, donc c'est très, très large. Euh, là, je n'irai pas peut-être définir tout au complet, là, mais même sur mon site internet ou sur le site de la clinique, on en parle un petit peu des okay. six dimensions, pour les décortique. Mais si j'y vais très large, ça y va euh, le relationnel, l'affectif. Donc, communiquer ses besoins, ses émotions en relation, ça va aussi large que ça. Le développement sexuel, comment qu'on apprend à être en relation, comment qu'on se développe comme être sexué comment je me perçois comme homme, comme femme, euh, la sexualité plus l'intimité aussi. Donc, ça y va vraiment très large. Fait que Le sexologue peut travailler dans plusieurs milieux, euh, peut travailler en, au privé, dans, dans le communautaire, peut travailler dans, avec le service correctionnel. Euh, fait Il y a vraiment très, très large. Donc, le sexologue va s'assurer que la personne quelle accompagne ou les personnes avec qui elle intervient, on vient essayer de travailler toutes ces sphères là, puis de développer euh, d'aider à développer la sexualité de manière positive, puis que les personnes se sentent bien dans leur sexualité. Donc, si j'y vois très large, ça serait ça un peu le métier de sexologue.
0: Fait que mettons euh, de ce que tu dis, faut pas nécessairement euh ça a pas nécessairement toujours un lien avec juste mettons nos relations sexuelles.
2: Pas du tout. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, moi je fais des consultations de couple. Ouais. Honnêtement, on parle pas si souvent que ça de sexualité, mais on vient beaucoup travailler la communication. Mm -hmm. euh de comment qu'on communique, comment qu'on s'écoute, comment qu'on se comprend aussi. Mmh, ouais. euh, fait, des fois, c'est vraiment long avant qu'on aborde la sexualité à proprement parler parce mmh. qu'il y a plein d'autres sphères qui viennent rentrer. T'sais. Mes relations avec les autres peuvent venir influencer comment je me perçois, comment je perçois mon corps. Euh, la société va avoir un impact sur comment je me perçois, comment je perçois mon corps, c'est ça qui va venir peut-être influencer mon rapport à la sexualité. Mmh. Fait que des fois, il tra faut travailler toutes ces sphères-là avant même d'être capable ou même de d'aborder le, le problème sexuel en tant que tel. Euh,
1: oui, puis c'est super. Euh, comment je pourrais ça? Tu sais, quand on va entendre justement euh, sexologue, ben, on dirait que les gens vont tout de suite s'imaginer tout de suite le, 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 justement, le rapport sexuel. Organes ouais. génitaux, on dirait que c'est tout de focus là-dessus, ouais. alors que c'est tellement plus large. Là. Totalement. Est-ce
0: que toi, tu. Ben, parce qu'il y a toujours une partie, une portion comme éducation. Euh, Est-ce que tu vas aborder tout ce qui est comme santé sexuelle, exemple? Euh... Ben, ma prochaine question c'était pourquoi aller voir un sexologue? Est-ce que exemple, en lien avec les DSS, euh, tu sais, ça pourrait être quoi? Des raisons ou peut-être les raisons qui reviennent le plus, exemple, que les gens vont te demander euh, des consultations?
2: Euh, ça dépend. Euh, t'sais, t'sais, les ITSS, il y a même des sexuels qui se spécialisent là-dedans aussi, euh, plus par rapport à, par exemple, quelqu'un qui aurait euh, un, un diagnostic d'ITSS, puis là, maintenant, ma sexualité va peut-être changer dépendamment d'ITSS mmh. que j'ai, comment je le vis, comment je vais en parler à mon ou mon, ma partenaire aussi, à mes prochains partenaires. Euh, J'ai beaucoup de consultations en lien avec l'estime de soi, l'image corporelle, mmh. euh, la communication dans le couple aussi, soit des des différences au niveau du désir, fait que quelqu'un a plus de désir que l'autre. Comment qu'on fait pour conjuguer puis comment qu'on fait pour Vivre les deux, qu'on soit bien dans la sexualité, sans imposer nécessairement à l'autre non plus. Bon, moi, je me spécialise en agression sexuelle, donc j'ai beaucoup de cas de personnes qui ont commis des délits sexuels ou qui se questionnent par rapport à comment qu'ils abordent les gens ou leur façon aussi de, de communiquer leur sexualité. Euh, bon, il y a, y a le, les difficultés sexuelles, là, comme les difficultés érectiles, euh, les difficultés d'éjaculation, le, les douleurs aussi. Moi, je me spécialise un peu moins là-dedans. Mm -hmm. Puis, il euh, y a aussi un volet que moi, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que moi, je fais de la relation d'aide. Donc, euh, il y a ça aussi, les sexologues te, sexologue, puis sexologues psychothérapeutes, wow. c'est deux choses qui sont différentes. Moi, je suis pas psychothérapeute. La relation d'aide, c'est plus dans le « ici, maintenant », puis c'est des, plus des trucs concrets où est-ce qu'on va essayer de travailler des problématiques euh, moins profondes. Relation d'aide, on ne va pas poser de diagnostic où on ne vient pas essayer de traiter un problème de santé mentale. Tandis qu'en psychothérapie, on va vraiment aller plus plus en profondeur, par exemple avec les styles d'attachement ou euh, des diagnostics au niveau de la santé mentale. Euh, c'est vraiment plus en profondeur, puis c'est un petit peu plus, pour des cas un peu plus complexes. Euh, je pense par exemple à si on parle de victimes d'agression sexuelle qui aurait, par exemple un, un syndrome stress post-traumatique souvent on va les référer en psychothérapie parce que là c'est beaucoup plus un travail profond puis on va vraiment essayer de déconstruire des, des pensées, des, que ça va vraiment plus loin. Donc quand on cherche aussi ou qu'on va consulter un, un sexologue, il faut aussi réfléchir à c'est quoi mon motif de consultation puis c'est quoi mon besoin. Est-ce que c'est un besoin plus relation d'aide parce que c'est pas toujours les, les gens n'ont pas toujours besoin de psychothérapie en tant que telle. Puis, des fois, même moi, je fais un, un, un travail de relation d'aide. Puis, éventuellement, avec ce qu'on a travaillé, on se rend compte qu'il y a des, des choses en psychothérapie à travailler. Puis là, je vais référer à des collègues qui vont continuer le travail un peu plus en profondeur.
0: OK. Puis, justement, nous, mais un peu comme toi, on fait de la relation d'aide. Ouais. Souvent, on va aller référer quand, exemple, au niveau de la sexualité, il y a des besoins plus spécifiques, on va aller référer à une sexologue. Euh, pour ta part, est-ce que, exemple, que tu vois qu'il y a des... Euh, euh, des liens avec vraiment des problèmes de santé, physique, médical. Euh, Est-ce que c'est quoi les spécialistes avec qui tu es plus en lien Est-ce que tu es des médecins Est-ce que tu es des pharmaciens
2: en fait, nous, quand on reçoit un client, faut faire ce qu'on appelle l'évaluation primaire, mettons l'évaluation sexologique des besoins, pour voir la personne, c'est quoi ses besoins. Souvent, par exemple, quand c'est des, des difficultés euh, plus au niveau des douleurs ou euh, des difficultés érectiles, des choses comme ça, ce qu'on recommande ou ce qu'on suggère en premier à la personne, ça va être d'aller vérifier avec son médecin si c'est pas une cause, c'est pas causé par quelque chose de physique. Parce que même si on travaille tout le relationnel ou le, le côté mental, si c'est une problématique physique, ça servira à rien. Puis là, la personne va se sentir en échec, puis ça fonctionnera pas, puis elle va être découragée. Fait que souvent, on va dire au client d'aller voir son médecin de, de vérifier tout ça avant. Euh, des fois, je peux référer à des psychiatres aussi, si on a besoin d'un diagnostic quelconque, soit de par exemple, euh, des troubles d'anxiété, euh, des troubles de personnalité limite qui viennent jouer aussi sur ma manière que je vais vivre les relations puis euh, que je vais entrer en relation avec les autres qui peuvent influencer aussi sur ma sexualité. Donc, souvent, ce qu'on demande, c'est d'avoir une évaluation puis de s'assurer que tout ça, on voit si c'est présent. Parce que si c'est présent, par exemple, moi, euh, si euh, quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, par exemple, a besoin de peut-être un suivi plus spécialisé ou une approche différente, de, dépendamment du diagnostic. Donc, peut-être aussi que ça va être de référer à un, à un autre sexologue mais qui va être plus spécialisé ou qui va avoir l'expertise le, un petit peu plus en lien avec tous ces diagnostics-là. Donc euh, C'est pour ça aussi qu'à la clinique, on va intégrer un, une physiothérapeute en rééducation pelvienne parce que des fois, ça peut venir jouer. Par exemple, les victimes d'agressions sexuelles peuvent vivre des problèmes de, de douleur aux relations sexuelles en lien avec leur passé traumatique. Donc, ça peut être aidant de travailler, oui, avec une physiothérapeute, mais avec le sexologue aussi. Donc, il peut y avoir ces partenariats-là aussi qui se font des fois. Mmh.
1: Puis, euh, écoute, je, je m'étais mis des petites notes, euh, juste pour, euh, <rire> je ne voulais pas t'interrompre. Eh, tantôt, tu disais, tu dans le fond, vraiment, que tu te spécialisais agression sexuelle, mais après ça, tu as parlé plus des gens qui commettent des gestes, en oui. fait. Mais là, de ce que j'entends, tu reçois aussi des victimes. Là. Tu peux recevoir les victimes d'agression oui. sexuelle aussi. Après, mmh, exact. Parfait. Puis, tu sais, je pense que aussi, ce que je voulais un peu comme, ben, pas déconstruire, là, mais tu sais, souvent, on pense qu'il faut qu'on ait vécu quelque chose de comme full intense pour aller chercher de l'aide. Mais mm. tu sais, de ce que j'entends, c'est que je pourrais comme avoir, mettons, quelques problèmes d'estime personnelle, puis complètement les devoirs, en fait, là.
2: Ben oui, totalement. Souvent pas l'erreur, mais ce qui arrive souvent, c'est justement avec cette idée-là que ben, c'est pas si grave que ça, c'est pas si grave ouais. que ça. Ben, on se rend au moment où est-ce que c'est vraiment grave puis qu'on n'est vraiment pas bien puis c'est là que ça peut être encore plus long ou plus difficile de venir travailler tout ça. C'est un ouais. peu la même chose que euh, quand on va chez le dentiste quelques fois par année pour aller vérifier, faire le nettoyage pour être sûr que ça ne dégénère pas puis qu'au final, euh, ça revienne avec un gros problème. Ouais. Fait que des fois de sous les, les petits les petites choses qu'on vit et qu'on est moins bien avec juste d'aller travailler ça juste pour être sûr qu'on se sente bien puis de régler ça peut éviter qu'on aille dans quelque chose qui va être beaucoup plus grave après ou une, une difficulté qui va nous apporter encore plus de d'angoisse ou d'inconfort
1: effectivement tu sais, mettons euh, ben j'ai dit estime personnelle euh, ça pourrait être vraiment comme moi j'ai quelques petites difficultés puis là, comme tu dis de dire bon tu sais c'est pas grave mais finalement sur le long terme je pourrais peut-être arriver avec un partenaire, puis juste comme faire enfin, Non, je ne veux pas que tu me touches, j'ai zéro confiance en moi. Fait que, puis est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir euh, euh, justement quand qui sont un peu comme en début de processus, qui voient qu'ils ont des choses à parler ou, ou c'est vraiment plus souvent des cas de Ouais, ben j'ai vraiment attendu finalement, ça fait comme deux, trois ans là, que je traîne un peu là, cette idée-là. Euh. Okay. j'ai
2: les deux. Je vais avoir des personnes qui vont avoir remarqué que par exemple ils ont des patterns qu'ils ont vu dans leurs anciennes relations. Puis là je commence une nouvelle relation puis j'ai pas envie de me rendre où est-ce que je me suis déjà rendue dans les autres. Fait que avant de me rendre là, je veux travailler là-dessus, réfléchir à pourquoi ça a été présent dans mes autres relations pour que ça aille bien dans celle que j'ai. Ouais. Euh, je dois avoir aussi peut-être des cas, le cas du couple qui arrive et que vous êtes, ils me le disent, t'es notre dernière chance. Okay. Donc c'est la dernière chance qu'on se laisse, sinon après ça ça ça, ça passera plus puis ça va se terminer là. Okay. Il y a même des couples des fois qui viennent consulter pour qu'on être accompagné dans leur rupture. Pour être sûr que la rupture se passe bien, qui ont déjà décidé que c'était terminé mais qui viennent consulter pour que la rupture se passe bien puis que ça se fasse le plus le plus en douceur possible, des fois parce qu'ils ont des enfants, des fois parce que ben ils ont juste du respect l'un pour l'autre puis ils ont hey. pas envie que ça se passe mal. C'est
1: okay. ben, juste de base, tu sais c'est comme un peu un service de médiation. Ouais. Mais tu sais, on dirait que moi, d'emblée, on dirait que ça ne serait pas hey, « je vais contacter Anne-Marie qui est sexologue
2: ouais.
1: ». Écoute, ça m'amène à une autre question. Euh, <rire> en fait, c'est quoi qui t'a amené à faire justement de la consultation plus au niveau de la délinquance sexuelle? Parce que tu as dit, dans le fond, que tu as été pendant 40 ans euh, dans un centre. Ouais. Est-ce que vraiment, des de, un, tu l'as un petit peu abordé, comme c'était vraiment comme quelque chose qui... Euh alimenter en fait, dans ton désir de connaissance.
2: Là. ouais en fait, j'ai toujours eu cette curiosité-là d'essayer de comprendre comment un individu, dans son parcours de vie, qu'est-ce qui vient influencer le fait qu'il puisse commettre un geste aussi grave puis aussi dommageable. Mm -hmm. euh, j'ai toujours eu dans l'idée que, en tout cas, pour moi, c'est peut-être utopique, mais l'humain, fondamentalement, est un... Tu, sais, tu, tu n'es pas puis es mauvais, là, dans ouais. ma tête. comment que quelqu'un peut s'en rendre, peut se rendre à commettre quelque chose d'aussi grave envers une autre personne. Fait que de j'ai toujours eu cette, cette ce questionnement là. Puis aussi, euh, j'ai comme conviction que tant qu'on ne travaille pas toutes les sphères en lien avec la les violences sexuelles, que ce soit autant chez la victime que euh, chez la personne qui le commet, que de manière encore plus large, la perception de la société, on ne réglera jamais le problème. Ouais. Fait tu sais tant qu'on viendra pas de travailler tous ces volets-là, selon moi, cette problématique-là va rester. Puis, à travers ma pratique au CIDS pendant quatre ans, euh, ce qui revenait souvent, parce que j'animais les groupes de thérapie avec les personnes qui avaient commis des délits, soit avant ou après sentence, puis, tu sais, on faisait les, les, les ateliers ou les, les groupes, là, c'est sur des choses de base, c'est la communication, parler de ses besoins, de ses émotions, euh, comment nommer une émotion, tu sais, c'est vraiment très basique. on fait toujours du lien avec les gestes qu'ils ont commis, mais puis ce qui revenait, puis tu sais, dans tous les groupes, il y a au moins une personne qui me l'a nommé, c'est ça, ces ateliers-là, on aurait dû avoir ça au secondaire. Wow. On aurait dû apprendre ces choses-là de base, de parler de mes émotions, parler de mes besoins, de les vivre de manière saine, ouais. juste ça, tu sais, fait que moi, dans ma tête, c'est un peu ça que je voudrais faire, c'est d'aller travailler ce volet-là avec ces personnes-là, puis... C'est vrai que la délinquance sexuelle, c'est quelque chose qui est confrontant, qui est pas nécessairement évident. Euh, puis, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, mais je pense que c'est essentiel et nécessaire. Puis, c'est ça un peu qui m'alimente ou qui me me donne ce, cette envie-là de travailler ça. C'est pour réussir à venir travailler la problématique des agressions sexuelles, mais de manière beaucoup plus large. Tu sais.
0: Ben ouais. Oui, puis euh, dans toutes les recherches qu'on fait en lien avec les agressions sexuelles, ça en revient souvent… Euh peut-être aux lacunes, justement, dans l'éducation sexuelle. Puis mmh. aussi, euh, je suis curieuse parce qu'on s'est souvent rapporté, ça, le fait que euh, les délinquants sexuels ou les agresseurs ont eux-mêmes, bien, qu'une une, une bonne proportion ont eux-mêmes vécu des agressions sexuelles. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est vrai, mettons, dans ta pratique, les, les agresseurs avec ben, ceux qui c'est pas que des agresseurs, mais les personnes qui ont commis des agressions sexuelles avec qui tu as est-ce que ça revenait, ça, le fait qu'eux-mêmes avaient vécu des traumas en avec la sexualité?
2: Ça peut revenir, mais c'est pas nécessairement le cas. Non, fait ah, que c'est pas parce oui. qu que je reçois quelqu'un dans mon bureau que automatiquement il a vécu quelque chose comme ça. Mm -hmm. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, euh, quand il y a un délit sexuel qui est commis, la nature du délit, donc ce qu'on appelle la nature du délit, c'est le pourquoi je commets un délit, pourquoi je commets ces gestes-là, la nature n'est pas toujours sexuelle. Donc, c'est pas toujours une volonté de venir combler un besoin sexuel. Ça va être la sexualité qui va être utilisée pour combler un besoin X, Y, Z. L'exemple un peu que je peux donner, ou si je peux l'imager, c'est un peu l'utilisation de l'alcool et de la drogue, pour venir combler ou patcher, comme je, comme je dis souvent avec mes clients, patcher quelque chose d'autre. Ouais. Que des fois, dans le cas des agressions sexuelles, c'est un petit peu le même rôle que la sexualité va jouer. Fait que C'est un besoin soit de reprendre le contrôle, soit sur, oui, là, un certain contrôle sur la victime, mais des fois sur certaines choses qui appartiennent à la personne qui a commis des délits, ouais. mais à... Là, le problème ici, c'est que l'alcool et la drogue vient dommager la personne. Là, les agressions sexuelles ont des conséquences sur une autre personne aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus intense, plus choquant, plus ça devient vraiment encore plus percutant parce qu'il y a tout ce volet-là aussi qui est derrière.
1: Oui. Puis, comment tu trouves justement de travailler autant avec les victimes que les auteurs, en fait, d'agressions ouais. sexuelles? T'sais, je je disais, nous, au Calax, ça va être vraiment, mettons, que pour les victimes. Là, toi, tu, sais, tu peux faire une rencontre une journée, euh, l'avant-midi, tu vas rencontrer une victime, l'après-midi, tu vas rencontrer quelqu'un qui a commis des gestes, euh, qui a commis, en fait, une agression oui. sexuelle. Fait que, est-ce que, comment tu fais, en fait, comment tu dis là? Je <rire> c'est ouais. comme ça.
2: Moi, ouais. ce qui m'aide, moi, c'est vraiment personnel à moi, là, mais ce ouais. qui m'aide, c'est que euh, je vois que, dans les deux cas, c'est deux personnes qui sont en souffrance. Okay. pour des raisons différentes, mais ces deux personnes-là vivent une certaine souffrance, puis moi, mon travail, c'est venir comprendre, bien, dans le cas de la victime, c'est mm -hmm. de venir essayer de voir comment elle peut dealer avec cette souffrance-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire. L'agresseur, moi, quand je travaille avec les personnes qui ont commis des agressions sexuelles, mon mandat, mon travail, c'est d'aider la personne à comprendre pourquoi tu as eu ces gestes-là, mm -hmm. c'est quoi qui est derrière pour plus jamais que ça arrive. Fait que puis, puis je leur dis souvent ça, tu sais. Jamais j'ai eu une personne qui a commis un délit sexuel qui est arrivée dans mon bureau en me disant « Hé hey Anne-Marie, ma vie, là ça va super bien, j'ai absolument rien qui va mal, mais ça, c'est arrivé. Mmh. » C'est pas vrai que du jour au lendemain, tu te lèves, tu fais oh, « Ah, agression sexuelle. » C'est comme un effet boule de neige souvent, puis ça part de comme certains éléments que quand tu prends un à côté de l'autre, tu dis pas « Ah, cette personne-là veut commettre un délit », mais c'est comme un puzzle que quand tu les emboîtes toutes, la picture à la fin, ben c'est ça qui est arrivé puis c'est ça qui vient expliquer. Fait que je pense d'avoir ce recul-là de c'est quoi mon mandat? Puis pourquoi je, je à quoi je viens ben, en quoi je viens aider les personnes? Ça m'aide à prendre ce recul là pour ben, pouvoir faire ce travail là même si c'est des problématiques vraiment ben, c'est la même problématique mais de deux ouais. côtés vraiment différents.
1: Ouais, les deux côtés de la médaille. Là. Ouais. Puis mettons
0: pour ceux qui viennent qui viennent te voir qui sont des auteurs d'agressions sexuelles, est-ce que c'est tout des gens qui viennent deux mêmes ou des fois ça a un lien avec une démarche quelconque?
2: Ma majorité de mes clients, c'est soit avant ou après sentence, fait qu'ils ont eu une arrestation, puis soit que le juge a ordonné qu'il fasse un, un traitement, ou euh, là, ils savent que ça va être ordonné, puis ils veulent commencer. plus Il y en a aussi que l'arrestation, c'est comme le moment où que ça dit, ok, euh, il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis là, c'est comme ça qui leur fait réaliser qu'il faut que j'aille consulter. Euh, ce que tu il y a aussi le fait que ce qu'il faut avoir en tête, c'est euh, que quand quelqu'un dit « ben, moi, je consulte parce que j'ai un problème d'alcoolisme hey, »,« c'est beau, bravo, tu, sais, tu fais une démarche pour toi », si quelqu'un dit « hey, moi, je pense que j'ai peut-être à risque ou j'ai commis une agression sexuelle », pour sûr que ça va être reçu de la même façon. fait que, Oui, tu sais, il y a cette crainte-là des, des, des personnes de venir consulter, même s'ils savent qu'il y a une problématique ou qu'il y a un, un intérêt sexuel qui peut être déviant aussi, tu sais. Mm -hmm. euh, mais cette crainte-là d'être dénoncé, la crainte d'être jugé, euh, la crainte de pas trouver le bon professionnel, tu sais, je, je vais consulter qui pour ça? c'est tu sais, ça, on l'entend souvent aussi. Fait que je pense qu'il y a une partie du fait qu'on n'a pas beaucoup de gens qui viennent avant que ce soit trop tard à cause de tous ces enjeux-là. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup, tu sais, il y a le j'avais travaillé avec euh, l'organisme où j'étais sur le projet « Ça suffit ». Donc, c'est une plateforme qui a été montée euh, pour euh, les personnes qui ont des intérêts sexuels déviants pour commencer à faire un travail sur eux-mêmes. Puis, il y a une ligne d'écoute qui a été euh, ouverte aussi pour apporter un soutien à ces personnes-là. À la clinique aussi, on va avoir un volet qui va être en, en délinquance sexuelle. Puis, on veut travailler aussi sur ça, sur que que les gens sachent que s'ils si ont des intérêts ou des comportement sexuel problématique de consulter avant qu'il soit trop tard puis que notre, notre clinique c'est un endroit qui va être pas de jugement qu'on n'est pas là pour juger personne mais qu'on est là pour aider à ce que les personnes se sentent mieux fait que, la plupart de ma clientèle c'est des gens qui sont dans l'obligation de mais j'en ai quelques uns qui viennent avant c'est vraiment pas le plus gros pourcentage par exemple non okay.
0: mais c'est intéressant ouais Et, je voulais parce que la dernière fois que tu étais venue nous voir au centre, tu avais dit quelque chose, puis euh, c'est resté parce qu'on l'entend souvent. Là. et puis C'était pour faire le pont justement tantôt quand tu parlais de, euh, du fait qu'une agression sexuelle, c'est pas une pulsion sexuelle. Mm -hmm. Tu avais parlé en lien avec les déviances sexuelles, comme quoi c'est un très faible pourcentage des, ag... des... des agresseurs sexuels qui ont une, une réelle déviance sexuelle mm -hmm. diagnostiquée, exemple. Mm -hmm. C'est quoi la différence? Comment. Tu sais, dans le sens, comment on défait les liens entre déviants sexuels et euh, auteurs d'agression sexuelle?
2: Ben, tu sais, nous, ce que je fais aussi au... Aussi... Bon, les sexologues en, en délinquance sexuelle, on peut être mandaté, par exemple, pour faire des évaluations sexo-légales. Donc, nous, c'est venir évaluer pour la cour, souvent. C'est la personne pour venir évaluer puis déterminer c'est quoi tous les facteurs qui ont fait en sorte qu'elle a posé ces gestes-là. Puis venir évaluer, est-ce qu'il y a possiblement une déviance sexuelle derrière? Parce que quand on parle de déviance sexuelle, par exemple, la plus, la, elle la plus connue, c'est la pédophilie. L'exemple que je peux donner, c'est pas une, parce qu'une personne commet des gestes sexuels sur un mineur qui est nécessairement pédophile. Ouais. là, tu sais, la pédophilie, il y a des critères diagnostiques très précis que euh, si cette personne-là ne les rencontre pas, ben ça se peut que la nature du délit, ça soit, on peut appeler ça, mettons, un opportuniste. Ouais. À ce moment-là, c'était un enfant qui était disponible, moins confrontant, puis c'est arrivé. Ça l'avait été un adulte ou c'est ça qui serait arrivé. Fait que cette personne-là n'est pas nécessairement pédophile. Puis ça aussi, ça vient jouer sur le fait que les gens viennent consulter ou pas euh, avant qu'il soit trop tard, c'est que cette peur-là de « mais je suis pas pédophile, c'est pas moi, ça ». Mais l'amalgame est vite fait dans les médias. Aussitôt que quelqu'un commet un geste sur un jeune, ben, c'est un pédophile automatiquement, mais c'est tellement pas ça. Puis c'est vrai que c'est un faible pourcentage. Donc, c'est vraiment un minime pourcentage de personnes qui commettent des délits sur des enfants qui sont aux critères diagnostiques pédophile, il euh, y a ma collègue là, avec qui j'ouvre la clinique, Iris Kraus qui avait été invitée à Radio Canada puis qui fait un exemple, là, vous pouvez le trouver sur le site internet de la clinique, mais qui vient expliquer un petit peu les trois types de pédophilie puis comment aussi que c'est la différence, t'sais. fait que même dans le critère de pédophilie il y a des différences, mm -hmm. donc tu sais il y a tout ça qui vient jouer, fait que c'est d'évaluer un petit peu pourquoi la personne a commis ces délits-là? Ben Justement, ça vient nous aider. Est-ce que c'est parce qu'elle était dans une relation insatisfaisante, qu'elle n'était pas capable de communiquer ses besoins, que ça devenait trop, puis qu'elle a eu cet agissement sexuel-là? Mais c'est beaucoup, beaucoup de facteurs qui viennent comme se mélanger. C'est pour ça que c'est difficile, non seulement pour les personnes qui commettent ces gestes-là de comprendre, mais pour la société en général aussi, de, de comprendre ça parce que c'est des problématiques très complexes qui viennent entrer, en mettre en, en lumière beaucoup, beaucoup de difficultés puis de se dire, ben, mon Dieu, de comprendre tout ça, c'est facile, c'est comprenable que les gens jugent puis que les gens aient cette réticence-là, mais de réussir à défaire ce mythe-là peut nous aider à prendre du recul puis à voir que ces personnes-là peuvent changer totalement. Ils peuvent faire un travail sur eux puis que ça peut vraiment réellement aider après.
0: Ben. J'imagine que la réponse est oui, là, parce que sinon, tu perdrais pas ton temps à faire ça, mais dans le fond, toi, tu crois en la réhabilitation des, des auteurs d'agression sexuelle.
2: Ben oui, totalement. Mais tu sais, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de euh, l'implication qu'ils vont avoir dans leur euh, dans leur suivi thérapeutique. Mm -hmm. euh, le fait qu'ils qu réalisent ou pas qu'il y en a un problème. Si la personne elle-même comprend pas qu'il y a une problématique, il y a rien qui va changer moi tu sais je pourrais pas ouais. rien faire je suis pas une magicienne avec une baguette magique mm -hmm. fait que, tu sais si la personne est, justement est prête aussi à changer certaines problématiques certaines choses mais oui puis je pense que c'est super important aussi de pas penser tu sais, je, tu sais faut faut faire attention que il euh, y a la répression que ces gens-là vont en prison je pense que c'est une part qui doit être présente là aussi mais je pense pas que la solution soit de mettre quelqu'un en prison de le remettre dans la société après ça va régler le problème. Parce que la personne retombe dans les mêmes sphères de vie, les mêmes patterns, les mêmes choses. Fait que le Pourquoi elle l'a fait, mm -hmm. on le règle pas vraiment, puis on n'est pas, pas venu le travailler. Fait que okay. Selon moi, ce serait l'amalgame tu de mettre les deux ensemble. Oui, il y a la, le côté répressif, mais si on peut offrir des services à ces personnes-là, c'est pour ça aussi que souvent, il y a l'obligation de faire un traitement thérapeutique. Je pense que ce, ce cheminement-là doit être avec la répression qui est présente, mais oui, je l'ai vu des personnes qui ont travaillé sur eux, puis il y a eu des, des belles réussites. J'ai vu des belles réussites, puis c'est vraiment gratifiant aussi de voir que c'est possible. Ça mm. redonne fou un peu en l'humanité, je vous dirais. Qui <rire> aide aussi, c'est d'avoir en tête que ce que j'ai devant, ce qui est devant moi, puis c'est la première chose que je dis aux personnes qui viennent me consulter dans cette problématique-là. Ce, ce que j'ai devant moi, c'est pas un délinquant sexuel. J'ai une personne qui a commis un délit sexuel. C'est de ramener la personne de l'avant. Tu sais, ça vient pas les définir complètement. Là. Pas, euh, des fois, ils se voient, là, puis l'image qu'ils leur donnent, c'est comme si ils, ils se voyaient en homme sandwich, puis c'est écrit délinquant sexuel, puis ils se promènent dans la rue, tu sais, comme si ça les définissait toutes. Mais je vais vous donner un exemple. Tu sais, euh, je faisais des groupes en détention, donc je me déplaçais à la prison à Montréal. Puis, il y avait un, un client qui, lui, avait fait une récidive. Donc, il était là pour exactement la même chose qu'il avait fait déjà dans le passé. Puis, je vous ai parlé des détails, mais c'était quand même trash. Là. Il avait comme planifié, puis il y avait beaucoup de planification, okay. puis en tout cas. Puis, dans une des rencontres, il me dit « Anne-Marie, veux-tu que je te dise pourquoi je suis de retour en prison? T'sais, pourquoi j'ai récidivé? » j'étais comme « Ben oui, je serais très intéressée si tu es capable de me l'expliquer. » Il me dit « La journée où ce que j'ai été libérée, puis dans les semaines d'après, tout le monde me décrivait ou me regardait tellement comme si j'étais un monstre que je me suis dit Pourquoi je ferais des efforts pour changer si tout le monde pense déjà ça? Fait qu'il n'a mis aucun effort dans le changement. Il, même lui, il disait J'étais un monstre ça sert à rien. Fait que juste la vision ou euh, comment que les, les gens le percevaient est venu jouer sur le fait s'il s'est investi ou pas dans son changement et dans son traitement. Mmh. Fait que tu sais, des fois, on, on minimise comment que l'impact que peut avoir nos paroles ou notre manière de voir les choses, mais ça peut avoir un grand impact après sur l'implication que ces personnes-là vont avoir dans un suivi thérapeutique ou dans un processus de changement. Mmh, c'est intéressant. Ouais.
1: On fait la même affaire aussi avec les femmes qu'on rencontre aussi au Calax, tu sais, de vraiment euh, souvent c'est ça, c'est qu'elles aussi, c'est comme s'il y avait l'étiquette genre victime d'agression sexuelle. Vraiment là, de, de travailler justement, d'enlever ça, de.. de justement là d'aller travailler au niveau de ah,
0: le processus de comme dévictimisation dans le sens où t'es pas es pas seulement qu'une victime là
1: il oui, une femme derrière ça qui peut reprendre le pouvoir puis euh... ouais. mm. euh, écoute on change complètement de Ben pas complètement là euh... Est-ce qu'il euh, est qu y a un mythe en particulier que on pourrait peut-être déconstruire ensemble aujourd'hui en lien avec la sexualité Tu y a-t-il quelque chose justement là, qui devient que ah eh oui ça je l'entends tellement souvent puis non c'est pas vrai puis faut que les gens le savent.
2: » Mais juste tantôt en début là quand on disait que euh, tu euh, la sexualité c'est pas juste les relations sexuelles mmh. que mais, bon, mais encore plus c'est que la sexualité n'est pas juste égale à la pénétration. Ouais. Il y a beaucoup de tu sais, J'ai eu un rapport sexuel où moi, ce qui me ce qui me fait toujours un peu sourire, c'est que j'ai eu euh, un rapport sexuel, mais pas complet. Mais ouais. c'est quoi le pas complet? Ouais. La, la notion aussi de préliminaire. Pourquoi il y aurait des choses qu'il faudrait qu'ils viennent avant? Pourquoi, mettons, euh, tout ce qui est les caresses, la masturbation, ça pourrait pas être ça, la relation sexuelle ouais. complète? Puis ouais. je pense que ce que ça fait d'avoir cette perception-là, ça met beaucoup, beaucoup de pression aux gens de se dire qu'on est supposé, il est supposé avoir ces étapes-là, puis si tout ça n'est pas rencontré, ça n'a pas été complété. Ça rend tellement, ça comme une tâche, puis on est tellement moins axé sur le plaisir, puis juste se dire, hé, hey, peut-être qu'aujourd'hui, juste de se coller puis de se caresser, ça va être ça, notre relation ouais, sexuelle, puis c'est bien correct. Puis ça va être complet.
1: <rire> Mais le nom oui. complet, je pense
2: qu'il revient vraiment sur le fait
1: justement qu'il n'y ait pas comme d'éjaculation, on n'arrive pas comme ah, comme à la fin, l'espèce le, de, de, de summum qui nous est qui nous véhiculé en fait partout, là, dans, toute, dans toutes les plateformes, les, les ouais. sites, c'est souvent ça en fait qu'on va voir. Là.
2: T'sais, totalement, t'sais, la, le, les préliminaires, la pénétration, puis ah, l'orgasme simultané aussi. Il ouais. faut donc qu'on ait un orgasme en même temps, ou il euh, faut que les deux aient un orgasme parce que sinon, on n'a pas atteint notre tâche ou on n'a pas bien fait ça. T'sais. Ça marche pas. Non, bon, la
1: façon. Justement, là, les critères. Là. Mm. Justement, ouais. en
0: parlant, mettons, de, de caresses ou d'autres façons de, de vivre sa sexualité, qu'est-ce que tu. Ben, C'est quoi pour toi la sexualité positive? Parce qu'on entend beaucoup parler de, là, de plus en plus aussi, on entend parler de sexualité dans les médias sociaux, puis dans... Fait la sexualité positive que je pense qu'on aimerait tous atteindre puis avoir dans notre vie, ouais. ça ressemble à quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça implique? tu
2: sais, euh, déjà, je pense que d'être bien dans sa sexualité... Peu importe c'est quoi, tu sais, peu importe si, ben moi, c'est juste des caresses que j'ai envie, puis je suis bien là-dedans, puis je l'accepte comme ça. Puis tu sais, moi, quand je dis que je travaille euh, à amener de la sexualité positive, c'est surtout dans le sens où on essaie d'amener qu'est-ce qui est le fun à faire ou d'axer sur qu'est-ce que je peux faire ou de développer plus les, les mes compétences entre gros guillemets, là. Ouais. mais de développer plus ça que de te dire ben, « il faut pas que tu fasses ça ». Puis ça, là, évite ça, faut pas faire ça, surtout avec le consentement, mettons, pendant un bout de temps, surtout les, les campagnes de sensibilisation où c'était beaucoup aux ITSS, c'était « faites attention à ça », c'était beaucoup dans la culture de la peur de « qu'est-ce qu'il faut pas faire », au lieu de dire « qu'est-ce que je peux faire? » Parce que là, finalement, on ne donne pas d'outils. « OK, c'est beau, je peux pas faire ça, mais je fais quoi d'abord qui peut être le fun? Mm -hmm. » C'est plus d'amener ça dans ce sens-là, c'est d'amener, euh, de penser à sa sexualité, de « qu'est-ce que je fais qui va me faire du bien puis qui va me faire plaisir? » Puis de se recentrer là-dessus, puis de ne pas se dire « qu'est-ce que je dois faire? Ouais. » ouais. De le « doit faire » mais une pression, puis c'est pas nécessairement ça que j'ai envie de faire.
1: Non, puis tu sais, je pense que as raison dans le sens où est-ce qu'il y a comme toute cette notion-là, on dirait, de climat de peur, là, au niveau de la sexualité quand on est ado, de, je me sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais ça fait pas longtemps, tu sais, de fait de perdre sa virginité, tu sais, ouais. je perds quelque chose, oh, mon Dieu, quand on perd quelque chose, parce que là, il y a quelque chose de négatif, il y a quelque chose, tu mm sais, -hmm. vraiment, qui, qui, qui nous amène à une perte, Puis alors que la personne disait, ben voilà, donc, comme ben je vais avoir acquis une expérience mm -hmm. je vais avoir mm -hmm. vraiment de plus changer un peu notre mindset là, vraiment en lien avec ça parce que effectivement j'ai pas perdu ma virginité j'ai gagné une expérience en lien avec mes sexualités puis t'sais, vraiment de, 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 de l'emmener faire le positif ouais. mais oui a... totalement
2: ouais. vraiment puis t'sais, ça ramène aussi à la virginité on est encore dans la pénétration t'sais. tandis ouais. que Ma première expérience sexuelle peut ne pas avoir de pénétration puis là on vient à dire est-ce qu'elle a perdu sa virginité ou pas Tu sais, wow. il y a tout ouais. ici de, de cette relation-là avec, tu sais, de la perte ou tu sais, de comme tu le disais, de vivre une nouvelle expérience, puis d'acquérir quelque chose, puis de, de le vivre d'une façon saine, c'est aussi ça un peu la sexualité positive.
0: Euh, en lien avec la sexualité positive, justement, tu dans ton travail, le fait que tu travailles avec des victimes, euh, que ce, ben, de peu importe le type de trauma sexuel, euh, ça, ça serait quoi certaines façons, tu sans je, nous parler de tout ta, nous dévoiler tous tes outils <rire> là, mais euh, tu ça serait quoi une façon que tu utilises pour aider les femmes ou les hommes à se réapproprier leur sexualité justement à la suite de sexuelles, sexuelle par exemple.
2: Bien, tu sais, dans le cas des victimes d'agression sexuelle, je pense que l'un des gros enjeux, c'est qu'on a transgressé leurs limites wow. euh, puis on a imposé quelque chose. Je pense que déjà en partant de redéfinir dans le moment X. Qu'est-ce qu'en ce moment, c'est quoi tes limites présentement? Puis ça se peut qu'ils soient différentes même d'avant. Puis ça se peut qu'ils ne reviennent jamais nécessairement comme avant. Puis c'est bien correct aussi. Tu sais. Oui, ça a été un, un moment traumatique qui a des impacts sur toi, mais maintenant, dans le moment présent, c'est quoi tes limites? Puis ça se peut que les limites, ça soit, ben moi, j'ai envie de me coller à vie. Puis ma sexualité, en ce moment, c'est ça. Fait que c'est de, de déconstruire toute la pression qu'elle se mettent à aller. Il faut que je retrouve à ma sexualité d'avant, puis si sa sexualité d'avant, c'est d'avoir des relations sexuelles par pénétration, ça se peut que ce soit pas réaliste dans ce moment-là, puis c'est de venir euh, légitimer ce fait-là, que c'est pas nécessaire, puis c'est pas tout de suite. Fait que déjà, de redonner à la personne ce pouvoir-là de définir sa propre sexualité, euh, déjà ça, c'est un, un gros step, puis après ça, de venir l'aider à évaluer ce serait quoi ses options, ce serait quoi ses étapes. Puis je pense que l'important, en tout cas, moi, comment que je travaille, c'est que ça vienne de la personne aussi, de pas imposer des idées, parce qu'encore là, ça doit être d'imposer quelque chose sans qu'elle ait rien demandé. T'sais. Fait que mm -hmm. de redonner ce pouvoir-là, même à travers ces petites choses-là, c'est vraiment gratifiant, puis qu'elle puisse sentir qu'elle a le contrôle sur sa sexualité, puis que ce contrôle-là, elle peut le définir comme elle veut. et tu sais, des fois, ça peut être... Juste le toucher peut être difficile de prendre le contact physique. Fait que c'est de se réapproprier ça. Ça peut être, tu sais, par exemple, d'aller se faire masser, mais de se faire masser peut-être habillé euh, Ça se peut que juste ça, ce contact-là, ça soit déjà intense. Puis de retravailler toute cette notion-là de se réapproprier son corps, de sa vision aussi de la sexualité, je pense qu'elle peut changer. Puis c'est de l'aider à redéfinir. C'est tout ce, ce, ce côté-là, je pense.
1: Puis que ça vienne d'elle, tu sais, comme tu as dit. Ouais. De, je pense que c'est ça qui va vraiment un peu comme les donner de l'empowerment, de comme « Ah, ben, prime, euh... quoi? <rire> je l'ai dit ça, j'ai la misère à le dire, Camille. <rire> Mais, tu sais, je pense que, peu importe, dans n'importe quelle situation, quand ça vient de nous, bien, ça va peut-être déjà plus facilitant que de me dire, ben Ah, oh, ben là, j'ai un devoir, là, mon Dieu, je sais même pas comment m'y prendre, versus, mm « Hé, -hmm. hey, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça les outils qu'elle m'a donné maintenant, je peux décider -ce que je... comment je vais l'apporter, comment je vais le travailler, tu
2: sais. » mais c'est ça. Puis en même temps, moi, ce que je leur dis aussi, c'est que moi, je suis comme l'experte du processus, mais mes clientes, mes clientes sont les experts d'eux-mêmes. Moi, je suis juste là pour les aider à les guider, mais tu sais, je suis qui, moi, pour dire ça, c'est vraiment la meilleure chose pour toi? Mm -hmm. Ben, c'est pas vrai parce que j'ai pas son vécu, je suis pas dans ses souliers, je peux lui suggérer des choses, mais ça se peut qu'elle me dise, eh, hey, moi, c'est pas réaliste. Ben, c'est toi qui le sais, tu sais. Ouais. moi, c'est vraiment plus de réussir à accompagner la personne, de qu'on réussisse ensemble à sortir toutes les options possibles. Puis à partir de ce moment-là, la personne peut choisir elle-même quest ce qui est le mieux pour elle dans ce moment-là.
0: Puis j'aurais une question, tu Est-ce que tu fais soit exemple de l'accompagnement euh, aux proches des victimes, aux proches des agresseurs, ou est-ce que tu fais des fois de. Ben, tu sais que tu fais des, de l'accompagnement de couple, ouais. mais est-ce que exemple que toi tu une femme en suivi qui elle a été victime, est-ce que tu accepterais de faire exemple une rencontre où son conjoint l'accompagne, que euh, c'est parce que je trouve que des fois ce qui amène un blocage c'est que la femme elle arrive avec des nouvelles limites par exemple mm -hmm. en faisant son suivi, mais des fois, ça, des fois il y a un manque de volonté de la part du partenaire ou de la partenaire aussi, mais c'est que des fois la personne a de la misère à appliquer ces limites-là dans sa vie quand ce pas respecté par son partenaire, sa partenaire actuelle. Ouais. Fait que comment on fait pour que tout ce travail-là qui est fait résonne dans sa vie personnelle par la mm -hmm. suite, que ça soit respecté?
2: Ben, mettons, je pourrais faire une rencontre avec le conjoint ou la conjointe pour qu'on puisse discuter de ça, voir. Peut-être que la personne aussi, elle a de la difficulté parce qu'elle ne comprend pas aussi les enjeux, la réalité, toutes ces choses-là, mais je ne pourrais pas commencer un suivi de couple sur du long terme, par exemple. Il euh, faudrait que je les réfère dans un suivi de couple avec quelqu'un d'autre pour la simple ou bonne raison que j'ai un lien avec cette personne-là, le lien thérapeutique, puis là, ça peut venir jouer. Mais oui, une rencontre, des fois, je l'ai faite, soit avec le partenaire, j'ai déjà fait, mettons, des suivis avec des ados, avec les parents euh, pour justement travailler tout ça. Fait que oui, une rencontre ponctuelle, c'est possible, puis je trouve que c'est vraiment bénéfique aussi des fois. Juste la personne, des fois, elle a de la difficulté à s'exprimer ou à s'affirmer puis d'avoir un médiateur ou quelqu'un qui vient tempérer un peu, puis l'aider, des fois à reformuler, ça lui donne un peu confiance, puis ça l'aide beaucoup. Et si on le fait, des fois, euh, ça peut être aidant. Oh,
1: C'est intéressant. Mmh. Écoute, on, a, on arrive à notre toute dernière question pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a de, des sujets qui sont encore tabous en fait avec la sexualité qu'on devrait aborder davantage, selon toi?
2: Mmh. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup la sexualité des, des aînés. Donc, hum. d'avoir dans l'idée que les personnes aînées euh, n'ont plus de besoins sexuels, hum. il <rire> ben, y a tout ce tabou-là aussi. Puis, euh, les personnes avec des handicaps, soit physiques ou intellectuels hum. aussi, parce qu'on est des êtres sexuels, la sexualité est un besoin humain. Euh, le besoin va être différent, mais il va être présent quand même. Fait que des fois, il y a beaucoup d'incompréhension, puis on vient essayer de limiter les gens. Fait que tu sais, il y a des problématiques dans les CHSLD, des fois aussi, où est-ce qu'il y a des couples, puis il y a un des partenaires qui fait de l'Alzheimer, mais ils ont encore des besoins des envies sexuelles, ça devient compliqué. Ouais. Puis des fois, on essaie de les empêcher, mais on vient les brimer un petit peu. Puis il y a toute cette incompréhension-là. Ils vont avoir des dans les CHSLD aussi, il y a des problématiques avec les ITSS. Oui. On ne leur offre pas de moyens de protection nécessairement ou on ne le met pas à leur disposition, mais ils ont quand même des relations sexuelles. Oui. Oui. Il, y a, il y a tout ça. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez, qu'on a, on, on a cette incompréhension-là puis ça vient brimer certaines parties de la population ou des personnes qui veulent vivre une sexualité mais qui ne savent pas comment la vivre ou à quel niveau ou comment s'ajuster avec certains changements. Tu sais.
1: C'est vraiment pertinent. C'est vrai mmh. qu'on dirait qu'on voit la tra une tranche d'âge comme... Mmh. Ado, adulte mais adulte c'est des adultes même s'ils si ont passé un certain âge là. mais tu on dirait que sexualité on dirait que ça va vraiment cadrer là dans un espace de genre 30 ans puis après ça là on dirait qu'après 60 70 ans on pense que bon ça doit plus euh,
2: on ouais,
1: va ouais. pas en avoir ou tu on, on se questionne peut-être pas assez là, en fait
2: là c'est pas qu'il est pas là mais c'est vrai que ça va peut-être changer tu sais. ouais, il y en a des clients qui viennent puis qui sont plus âgés puis qui disent mais j'ai tu sais, j'ai encore du désir mais mon désir il est différent j'ai un désir de proximité d'affection de mmh. tu sais puis, puis de retravailler ça même eux leur perception de la sexualité peut-être qu'ils se mettent cette pression là ou qu'ils tu sais ouais. fait qu'il y a tout cet accompagnement là aussi à faire qui est super intéressant. J'ai une collègue qui fait qui se spécialise un peu plus là-dedans puis elle va des fois dans les, dans les milieux où c'est -ce tu sais, des, des milieux de vie pour les personnes âgées pour faire des conférences pour parler de ça puis les aider à comme, voir que ben, il y en a encore puis ils ont le droit d'en avoir, tu sais. ben oui.
1: Oh, wow.
0: euh, Anne-Marie, ouais. ouais, on pourrait parler avec toi des heures, c'est sûr et certain là. On sait que tu as d'autres engagements, fait on ben, on voulait te remercier beaucoup oui. beaucoup pour ton temps et précieux. Puis, euh, s'il y a des questions, exemple, dans les commentaires sur YouTube, est-ce qu'on peut euh, référer les gens à toi?
2: Ou... Oui, totalement. Euh, les gens peuvent m'écrire euh, soit sur mon Instagram, ils peuvent aller sur mon site personnel. Il euh, n'y a vraiment aucun problème. Ça me fait toujours plaisir. Euh, de.
0: On va tout mettre les liens. Puis, est-ce qu'on l'a tout de suite, le lien de de ta clinique ou c'est dans, encore dans quelques temps que ça
2: non, okay, le site Non, c'est déjà en ligne Clinique Convergence. Euh, okay. On a Instagram aussi que je viens de partir. Okay. Euh, mais oui, c'est ça. Puis, euh, les gens peuvent m'écrire il n'y a aucun problème.
0: Parfait. Fait on Parfait. va peut-être mettre ça euh, dans la bio sur... Euh, dans la... ma ben, bio, en tout cas. ouais ouais On n'est pas des spécialistes. Ouais. Là, mais... <rire> les liens seront accessibles. Fait que, euh, voilà. Mais merci encore beaucoup à merci.
1: marie
2: merci.